0: latinas del mundo soy tatiana Velázquez, creadora de latinas mastermind podcast cada semana traemos una persona que con sus experiencias o su mensaje nos va a dar el empujón que necesitamos para lanzar nuestra vida al punto que queremos somos latinas impulsando latinas alrededor del mundo gracias por escucharnos el día de hoy que comience nuestro
1: mastermind y se nos volvió normal decir tengo estrés Exacto. tengo estrés, pero no, no pasas de ahí te quedas ahí, ok, si tengo estrés entonces también hay que mirar entonces qué está pasando, por qué el estrés por qué vivir en estrés
0: Hola mis amigas de Latinas Mastermind espero que estén muy bien este día de hoy después de, hoy estaba contando llevo dos meses en cuarentena sé que muchas personas llevan muchísimo más pero aquí estamos y continuamos con Latinas Mastermind. Me alegra mucho que estén aquí con nosotros y espero que me sigan enviando sus mensajes de cuáles son los temas que más les gustan y que esperan que nosotros hablemos aquí en el podcast. El día de hoy es uno de esos temas que hemos tenido en el tintero porque yo sé que muchos de ustedes quieren saber más sobre el tema médico, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, de coronavirus, de bacterias, de cómo nos vamos a cuidar y muchos de ustedes dicen cómo hacemos para cuidarnos de una manera más holística que es la pregunta que hemos recibido. Entonces el día de hoy tenemos a la doctora Jennifer Chu que es una colombiana, es médica general y cirujano y además se graduó de medicina tradicional china. Ella ya lleva unos cuantos años, ahorita le preguntamos aquí en los Estados Unidos pero yo sé que ella trae lo mejor de los dos mundos, que es la medicina occidental y la medicina oriental. Entonces, aquí la tenemos y esperamos que disfruten mucho este episodio. Hola, Jennifer, ¿cómo estás? Hola, Tatiana, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en Latinas Mastermind y por compartirnos todos tus conocimientos en este momento tan importante.
1: No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo encantada, es un tema que me encanta hablar, me encanta compartir, me encanta la educación y que la gente aprenda mucho y sepa qué hacer en, en ciertos casos.
0: Gracias, porque en ese momento lo necesitamos y lo necesitamos de una manera bien didáctica para saber cómo vamos a actuar y cómo podemos tener una salud buena durante estos momentos difíciles. Entonces vamos a comenzar. Yo primero siempre pregunto a mis invitadas que nos cuenten un poquito de su vida, porque ya les dije, les conté que eres caleña, porque por el acento también te podemos coger. <risa> eres caleña, que vives en los Estados Unidos, que eres médico. Entonces, cuéntame un poquito cómo llegaste a este país, hace cuánto te graduaste de medicina. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, yo soy caleña. Estoy aquí en Miami hace ya casi nueve años. Estudié medicina y cirugía general en Cali. Hace ya nueve años, ocho años más o menos. Hice una parte en Cali y otra parte de mi práctica en Bogotá, donde hice la mayoría de mi, hice casi todo urgencias y toda mi práctica, que fue la verdad donde más aprendí. De ahí, bueno, yo siempre quise ser cirujana plástica, estuve averiguando, eh, estoy averiguando para irme a Brasil y por cosas de la vida, mi primo estaba aquí en Miami y vino en unas vacaciones y me dijo, vente para Miami estudias en Kaplan, haces los steps y a ver cómo te va. Y todo fluyó, todo salió muy bien, eh, me aceptaron aquí en la universidad, entonces bueno, decidí venirme para Estados Unidos. Mi idea era aplicar, a hacer cirugía plástica, pero aquí para entrar a hacer cirugía plástica es muy difícil. Son muchos años, tienes que hacer primero muchos años de cirugía general, después hacer plástica y bueno, era muy complicado. Empecé entonces a trabajar con un médico familiar
0: Voy a aclarar ahí algo. El médico familiar no es que sea familiar, es un médico de familia que sí. es como el médico
1: primario. Exacto. Aquí en Estados Unidos sí es como el médico primario, exacto. Y veía pacientes con él ahí y no estaba como contenta con el sistema, había algo que me faltaba. Yo decía, o sea, siempre lo venía viendo, que aquí entras, tienes una enfermedad, te mandan un medicamento y chava para la casa. Te veo en dos semanas, en dos semanas entonces vuelvo o te ajustan la dosis, o te ponen otro medicamento, y así sucesivamente hasta que vas viendo que hay más consecuencias, este medicamento trae otra consecuencia, o esto te está faltando algo, o muchas cosas, muchos factores que al tomar un medicamento tienen en tu cuerpo. Entonces, desde ahí empezó toda mi, mi idea de yo decir, bueno, ¿por qué no la medicina oriental? ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona? Empezó toda mi, como mi incógnita. Mi papá es taiwanés, uh -huh. o sea, yo soy de mi madre colombiana y padre taiwanés, y mi papá siempre nos crió así, nosotras desde chiquitas siempre nos daba medicamentos naturales chinos, siempre era para todo, o comida, que si teníamos un fiebre, tos, yo era asmática, por ejemplo, a mí me dan un remedio chino natural desde los tres años, y eso a mí me funcionó perfecto, o sea, siempre me crié con esa cultura. Sí. Entonces, después de todo esto que me venía pasando, dije: Bueno, voy a averiguar. Empecé a leer, empecé a investigar. Llegué a la universidad y vi el programa. Así estuve un año yendo y viniendo. Yo decía, lo pensaba muchísimo, porque claro, es, llevaba estudiando medicina mucho tiempo. Entonces, ya tienes en tu mente un sistema muy, muy arraigado. Y te hago una pregunta:
0: Para estudiar medicina tradicional china, ¿tienes que ser médico occidental? No. Ok no, o sea que de todas maneras para ti es doblemente duro creo yo, porque pues ya habías
1: empezado y ya habías terminado una claro. carrera dos meses. Uh -huh. esa era mi pelea que yo decía, pero también pensaba o sea, hacer medicina oriental son tres años si yo empezaba a hacer mi residencia iban a ser tres años, o sea era lo mismo pero pues en diferente campo,
0: ah. yo esto lo vi
1: como una especialización uh -huh. pero bueno, y en realidad lo es y sí, en realidad lo es o sea, a mí me tocó hacer toda, una, son tres años completos, que igual te enseñan todo, todo, todo desde lo más básico, que yo ya lo sabía, entonces eso fue un punto a favor para mí, que ya sabía toda la parte de fisiología, de fármaco, de anatomía, que igual te la dan, porque un médico oriental necesita saberlo porque estás trabajando igual con el cuerpo humano, o sea, no es como que mucha gente creo que tiene una idea equivocada también de medicina oriental, que la gente piensa que acupuntura es pongo una aguja y ya, o no. Detrás de eso hay demasiado, demasiado. Exacto. exacto. O el té, o la copa, no, o sea, detrás de eso hay mucho, hay mucha información, hay muchas cosas que la gente tiene que aprender, no es fácil, o sea, son casi 400 puntos de acupuntura que tienes que aprenderte para qué sirve cada uno, cuáles son sus contraindicaciones, todo tiene una contraindicación igual, los medicamentos o las hierbas chinas, o sea, así si sean naturales, sean plantas son tóxicos en algunos en muchos casos, entonces todo eso siempre uno tiene que saber cómo manejarlo, o sea, eso para todo siempre se tiene que estudiar. Y bueno, no es como que me voy un fin de semana hago un curso de viernes a domingo y ya sé acupuntura, o sea, no es no es así de fácil y tampoco es como que la medicina oriental es solo acupuntura. O sea, es una rama muy grande y tiene tiene mucho para dar.
0: Entonces, empecemos por ahí. Vamos a explicar ¿Qué es la medicina oriental? Yo tengo en mi pensamiento y digamos lo que he estudiado es que la medicina oriental trata te trata como una persona completa uh -huh. y no es como, ah, te dolió la cabeza y es solo la cabeza. No, es uh -huh. te duele la cabeza, pero por algo que puede ser otra cosa que tengas mal en el cuerpo o algo mental, emocional. O sea, es como cuerpo, mente y alma. ¿Será y alma, sí. Uh -huh. ¿Ah, sí? Bueno, sí. le pegué. Trata al individuo integral. Cuéntame un poquito cuál es como la, la base, o sea, ¿qué es lo que significa?
1: A ver, como tú dijiste, la medicina oriental, lo importante y lo bonito de esto es que trata al ser humano como un ser integral, o sea, mente, cuerpo y alma. La medicina oriental también se basa y lo, lo más importante es que es una medicina preventiva y porque siempre ellos... Por ejemplo, en Asia, es una medicina que tiene ya muchísimos años, más de 5.000 años, que apenas se está conociendo ahorita. En la medicina oriental hay unas casas, hay una casa que se llama la casa cinco puntos o una casa donde están todos los órganos. Entonces en esa casa te explica absolutamente todo, cómo se integra el corazón, con el hígado, con el pulmón, con el riñón. Y por eso ahí ves y te das cuenta que uno tiene que tratar al paciente como un ser integral. Cuando tú estás enfermo, por ejemplo, un dolor de cabeza. O sea, hay que ver entonces por qué viene el dolor de cabeza. En la medicina oriental, cuando tienes un paciente por dolor de cabeza, no solo llegas y tratas el dolor de cabeza, una aguja para el dolor de cabeza y ya no. Empiezas a hacer preguntas muy específicas para ver si ese dolor de cabeza, por ejemplo, viene de algún problema del hígado. ¿Por qué? Porque hay, hay ocasiones que el hígado te sube, como que eso se llama estancamiento de la sangre y cuando hay estancamiento de la sangre por causa del hígado, eso se puede reflejar en la cabeza. Entonces puede ser un, una razón por el dolor de cabeza. También puede ser por el riñón, porque el riñón afecta a otro órgano y ese órgano refleja. Entonces por eso siempre en la medicina oriental es importante ver la raíz, de dónde viene, por qué se está generando ese síntoma. No como en la medicina que se hace, muchas veces se trata el síntoma y ya que eso fue lo que a mí me, me gustó más de cambiarme a medicina tradicional china. Y
0: supongamos, volviendo al ejemplo del dolor de cabeza, el dolor de cabeza puede ser por algo físico que te está pasando, digamos, como estabas diciendo, el hígado, pero podría ser también por algo emocional.
1: Sí, por eso te digo. Ahí vuelve y entra, por ejemplo, el, lo que te dije, el hígado. El hígado también. Cada órgano tiene una emoción, se relaciona a una emoción. Entonces, digamos, tú tienes algún problema en el hígado, el hígado por lo general las emociones bases son la ira. Entonces, si tienes algún problema de, de hígado, que tengas estancamiento de sangre, eh, o un dolor muy fuerte por estancamiento de sangre por el hígado, dolor de cabeza, eso se va a reflejar en que te va a dar, o sea, tu estado de ánimo va a ser ira, te vas a sentir rabioso, vas a sentirte frustrado, eso te lleva mucho más sangre a la cabeza, hay mucho más vasodilatación, tienes más calor, siempre vas a estar como en esa sensación de tensión, y eso también te genera dolor de cabeza entonces también todo tiene que ver, tiene toda su parte emocional cada órgano tiene su parte emocional entonces por eso es que se dice que se trata al paciente como un ser integral me encanta, o sea, ahora sí estoy más enamorada sí, yo también, yo cuando empecé era, yo dije bueno, tengo seis meses y si no me gusta, vuelvo a hacerlo mío, pero, pero bueno, mira cuatro años después y aquí sigo sí.
0: y aquí está, bueno, eso sí. me encanta Cuéntame un poquito cuáles son algunas de las cosas o de las prácticas que la gente conoce más y las que no se conocen más.
1: Bueno, lo que más se conoce es evidentemente la acupuntura, las agujas y las ventosas, que son las copas. Okay. Las copas o sea, a mí me encantan, me fascinan, me parecen un súper buen tratamiento, sirve para absolutamente todo. Te las puedes poner hasta como facial, para la cara, funciona muy bien para mover la sangre. Para volver el brillo de la cara, o sea, sirve para muchas cosas. Por ejemplo, uh -huh. yo lo uso, trato de ponérmelas por lo menos dos veces por semana para la tensión muscular en el cuello, los hombros, la espalda, media, baja, todo. Sirve increíble, sirve para las piernas. Entonces, ¿qué hacen las copas? Sí, las copas te dejan un morado, pero todo eso depende del estado en esta vez que llegue la persona. Digamos, llega alguien por dolor de espalda o dolor cervical. Cuando yo le pongo la copa o antes de yo poner la copa, tengo que manipular la zona y ver qué tan tenso está para saber también qué fuerza o qué tanta presión voy a poner en esa copa. Hay diferentes también tipos de copas. Hay la de silicona y la de fuego. A mí me gusta usar las que son de cristal con fuego porque con el fuego, cuando hay mucha tensión, te ayuda a abrir un poco los poros y relajar mucho más el músculo. Entonces, en cuanto se pone... Eso se pone más dos o tres minutos, tampoco es mucho tiempo.
0: Sí, no, no, es cortito.
1: Vas a sentir inmediato el alivio, o sea, apenas uno se quita las copas, se siente, claro, es un proceso como todo, que tienen que ver varias sesiones, ver el estado, si es muy crónico, si es algo agudo, dependiendo, entonces, así el tratamiento. Y bueno, dependiendo también en el estado, va a ser el morado o la marca que te va a quedar. Pero eso se quita, pues, por lo general, la primera vez, Siempre te va a durar 10 días, por lo general, la marca. Ya después, cuando la sangre se va moviendo, ya ni siquiera vas a tener marca. Va a ser muy poco notable. La tendrás en el momento que te hagan las copas, pero cuando salgas de la consulta, va desapareciendo poco a poco. Ya, es como que si tuviéramos menos toxinas, entonces... Exacto. ¿Ah, sí? Es como que te está limpiando, o sea, se está moviendo la sangre, está circulando, está viendo circulación.
0: Ok, bueno, eso me gusta. Y bueno, voy a hacerte una pregunta. Tú me contabas al principio que, porque tu papá es taiwanés, tú y tu hermana les hacían muchas cosas cuando eran pequeñitas, o sea, digamos, era una medicina alternativa.
1: Uh -huh. ¿Qué tan segura es la medicina oriental para los niños? Bueno, como en toda medicina, yo siempre recomiendo, o sea, tener siempre, siempre claro las precauciones, tener todo lo, lo importante a la mano para saber cómo reaccionar en caso de que haya alguna reacción. Para los niños esta medicina es muy muy buena, es muy fiable, yo siempre la he usado desde pequeña, claro, todo como siempre tiene que tener sus precauciones. Más que todo lo importante de esto es si es algún medicamento es ver las dosis, es como en la medicina tradicional, a un niño tú tienes, si le vas a dar un medicamento tienes que ver la dosis, tienes que ver su peso, tienes que ver qué tipo de enfermedad tiene, en la medicina tradicional china es completamente igual. Todo se maneja por dosis, a los niños se les maneja igual, por dosis, por peso, edad, qué tipo de enfermedad, tiempo, qué se le quiere manejar, es más, a los niños también se les puede poner agujas, todo depende también de si el niño se deja, hay niños que se dejan poner agujas, hay niños que no, entonces para este caso, para tratar los niños, se hacen puntos de presión, acupresión, para no hacer ese rato tan desagradable para el niño, se hace, en vez de poner la aguja, se pone los dedos en el punto específico y se hace presión. Ah, oh, ok. Por no sabían eso. Por dos minutos, sí. Sí, porque hay muchos Ajá. niños que no se dejan. Hay niños que sí, pero la mayoría, pues, o sea, un niño de tres años, no, es muy difícil que lo tengas quieto poniéndole agujas, a no ser que esté acostumbrado. Pero si no, lo haces con puntos de presión y también lo ayudas a calmar. Ah. Eso también ayuda como para como un sedativo.
0: Ok, eso me parece chévere. Y bueno, entonces ahora hablemos un poquito más de lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo ves tú, en tu perspectiva, teniendo las dos medicinas, esta situación, la situación del COVID-19, cómo podemos nosotros acercarnos para ser más preventivos? O sea, que nosotros como personas que estamos guardados, estamos en cuarentena, ¿qué podemos nosotros hacer más hacia un enfoque de la medicina
1: oriental, para estos momentos? Bueno, como yo le decía siempre desde que empezó esto a mis pacientes lo más importante ahora es mantener el sistema inmune, un buen sistema inmune y estando en casa la verdad que se puede hacer perfectamente con cosas naturales, con cosas que tenemos a la mano con muchos alimentos hay muchos alimentos que te aportan mucha cantidad de vitamina A de vitamina C, de vitamina D hay muchos alimentos que son antirretrovirales antifúngicos, antibacteriales
0: regálanos tres nombres de algo que sean importantes, porque después vamos vamos a decir a la gente que
1: te sigue en Instagram, porque yo sé que tú has puesto ahí los listados y has hablado mucho del tema. Por ejemplo, para la vitamina C, está bueno, pues está la vitamina C, otros alimentos que tienen vitamina C son el melón, está la piña, para la vitamina A están los betacarotenos, la zanahoria es muy importante, eh, mucha gente creo que no sabe que la vitamina A también ayuda a subir el sistema inmune, es uno de los Soportes como también muy importantes en cuanto a vitaminas, la vitamina D que es muy fácil, o sea, 20-30 minutos de sol en la mañana te ayuda a tener muy buena absorción de vitamina D. El ajo, el ajo es excelente, excelente antiviral, te ayuda también como un buen soporte del sistema inmune. El jengibre también. Uh
0: -huh. El
1: jengibre okay. hay muchos, están los los berries. Las moras, Entonces, las, eso, las moras, las fresas, todo que son muy buenos antioxidantes, te ayudan a combatir la enfermedad. Los hongos, los hongos son súper, súper buenos para el sistema inmune.
0: Bueno, cuéntame también, Jennifer, porque muchas personas decimos qué bueno sería poderme pasar del todo a la medicina oriental. ¿Cómo
1: uno puede hacer una transición? Bueno, eso todo depende del tipo de paciente. A ver, te doy un ejemplo. Un paciente, por ejemplo, que venga con hipertensión o diabetes, que está tomando medicamentos. Eso todo tiene que hacerse de la mano del médico que lo está tratando para ver si entonces se va haciendo un proceso de escalamiento, se va mirando, jugando con medicamentos, se va bajando la dosis y se va haciendo control y ver cómo se puede, manejando también la dieta. Yo siempre... Siempre, siempre recomiendo la dieta, ver y estudiar bien la dieta del paciente, el estilo de vida también y de acuerdo a todos los factores, muchos factores, ver cómo proceder para empezar a retirar medicamento y empezar a pasarlo a la medicina tradicional china.
0: ¿Puede uno hacerlo, digamos que simultáneo? simultáneo es eh, tener, en el caso de, de la diabetes, tener el médico de la diabetes y tener un médico de la medicina oriental al mismo tiempo, como tratar de empezar a trabajar las,
1: los dos frentes al mismo sí, tiempo. claro, sí se puede. Y tú puedes estar tomando, dependiendo también de lo que se vaya a mandar y de acuerdo a lo que te dije siempre, la historia clínica, viendo la historia clínica, ver qué hierba china se puede añadir sin que haya ninguna contraindicación. Mientras no haya ninguna contraindicación, se puede hacer simultáneo. Y si es
0: una persona completamente saludable que solo lo va a hacer por prevención, ¿es posible? Sí, o sea, claro. Arrancas y dices, en vez de tener mi médico primario, mi médico de familia, cambio por mi médico, que mi médico de familia sea un médico de medicina oriental. Sí, claro,
1: se puede perfectamente.
0: Ah, ok, bueno, está bien. ¿Qué beneficio le ves tú para nosotros como mujeres de la medicina oriental?
1: Uy, tiene muchos beneficios, por ejemplo, bueno, nosotras que mensual tenemos el periodo o el ciclo menstrual, hay muchas personas que vienen por dismenorrea, que es el cólico menstrual, que ese es muy fuerte, o los dolores de cabeza, hay muchas que tienen mareos, que no pueden dormir, le da mucha ansiedad, entonces tiene unos beneficios estupendos, o sea, así como también tiene las agujas ahorita en casa también, que estamos en cuarentena y no se puede salir, hay puntos de presión igual para los niños que se pueden usar en las mujeres. O sea, días antes del ciclo, por ejemplo, si tu ciclo es muy fuerte, tienes mucho sangrado, dura muchos días o tienes mucho dolor, hay puntos de presión que te ayudan a que eso, cuando pase, disminuya el dolor. O para dolores de cabeza, para poder dormir. Todos son los puntos que trabajan. A mí me gusta trabajar mucho con puntos distales. No, por ejemplo, cuando llegas, digamos que llegas con un cólico muy fuerte a la consulta, se puede poner aguja en el abdomen bajo, pero también se pueden poner agujas, digamos, en los pies para ayudar ese dolor.
0: Este momento puede ser una buena opción en la que podemos empezar a nosotros mismos cuidarnos como un ser completo y después ir a, a pues empezar y buscar un médico de medicina tradicional china. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa ahora para empezar este proceso?
1: Pues, una de las cosas que a mí me gusta mucho es hacer una rutina. Por ejemplo, no sé, escribirte si tienes una agenda, un diario, no sé, lo que te guste. A mí, a mí personalmente me gusta escribir mucho. Yo no soy mucho del celular, sino soy más de tener mi agenda, de tener mis cosas escritas, que me gusta rayar, escribir. Entonces, bueno, los, por, de los, sí, los colorcitos, caro. todo soy muy, muy visual, entonces eso me ayuda mucho también a saber como que si tengo algo importante ya sé que lo pongo en rojo y bueno, cosas así. Ajá. Entonces es crearte una rutina, algún hábito que te guste, que te apasione, que te haga sentir bien. Una rutina, por ejemplo, yo hago meditación, me gusta meditar. Yo me levanto, normalmente siempre las 6 de la mañana en mi rutina normal, pues antes de cuarentena. Ahorita estoy descansando un poquito más. Sí, sí, yo pero igual. Pero un ejemplo es, a ver... Un día normal, yo hago 6 de la mañana, me levanto, cojo una hora de meditación, escribo también, me gusta apenas levantarme, escribir como lo que, apenas me levanto, lo que siento, lo que quiero para el día, cuáles son mis metas del día, me tomo mi vaso con agua, siempre vaso con agua y con limón en la mañana y ¿Sí? empiezo la rutina. ¿Para qué sirve el agua con limón? El agua con limón me ayuda mucho para el estómago, para limpiar el estómago antes de, de comer. Y siempre al clima porque te estás levantando tu estómago y tus órganos apenas se están despertando, entonces no es bueno ponerle un chorro de agua fría porque va a hacer un impacto muy fuerte. Entonces, yeah. okay. y es un sistema alcalino, entonces el agua con limón te ayuda.
0: Listo, entonces nos levantamos, agua con limón, meditamos, escribimos y sigamos.
1: Y ahí vamos a hacer ejercicio en la mañana. Hacer ejercicio una hora, una hora y media de ejercicio eh, depende si voy al gimnasio o si no, eh, una actividad, por ejemplo, yoga. El yoga también, ahorita en estos días de cuarentena, ayuda muchísimo. Los niveles de estrés de todo el mundo están por el cielo, el encierro, hay gente que no tiene trabajo, que no sabe qué ha pasado con su trabajo, gente que perdió el trabajo, o sea, viene una situación muy, muy difícil. Y es muy importante tener la mente pues, en, una, en un estado positivo, que igual yo sé que no es fácil, pero con este tipo de actividades ayudamos a ser positivos y a pensar en, en algo que nos ayude a sacar esto y no quedarnos encerrados. O sea, la mente es muy poderosa y la mente maneja prácticamente todo. O sea, mucha gente no sabe, pero hay gente que se enferma solo de emociones, del estrés. El estrés es una de las primeras causas de hipertensión, de, de muchas enfermedades crónicas y sí. muchas vienen de la parte emocional, porque no sabemos cómo manejarlo. Entonces la
0: medicina tradicional china también nos ayuda a manejar nuestras emociones. Sí. Lo que llamamos estrés. También. Yo creo que es una palabra que sobreusamos y que además le hemos dado demasiada importancia, uh -huh. entonces le hemos achacado cosas que a veces suena hasta disculpa. No, es que tengo mucho estrés. Uh
1: -huh. Y yo creo que el estrés es generado y se nos volvió normal decir tengo estrés exacto tengo estrés, pero no, no pasas de ahí, te quedas ahí ok, si tengo estrés entonces también hay que mirar entonces qué está pasando, por qué el estrés por qué vivir en estrés, pero también ver que ese estrés repercute en alguna parte de tu cuerpo, por lo general cuando tú tienes una emoción muy fuerte, susto angustia, rabia, algo, siempre vas a sentir malestar en el estómago acidez, o sientes que te duele la espalda se te contraen los músculos y algún mal movimiento te puedes lastimar, entonces por eso ver detrás de esa vaina, estar diciendo todo el tiempo, tengo estrés, tengo estrés, tengo estrés, okay, sentarme y decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué está pasando en mi vida hoy en día? Por eso yo recomiendo muchísimo escribir. Para mí escribir es una de las terapias más bonitas porque no te das cuenta. Apenas uno se levanta y escribe, al otro día que lees lo que escribiste el día anterior, no te das cuenta todo lo que está saliendo y todo lo que estás sacando. Es una terapia muy muy buena y no estás... A mucha gente no le gusta hablar de sus problemas, no le gusta decir las cosas, no le gusta compartir. Eso es algo muy íntimo, muy personal y que lo sacas en un papel. ¿Y así lo hagas para ti mismo? Sí, funciona? sí, es para ti mismo. Es una terapia personal. Ok. Completamente íntimo.
0: Te voy a hacer una pregunta. Yo sé que muchas personas de las que nos escuchan, bueno, dicen, listo, es tiempo de empezar a aprender a meditar. Si dicen que están bueno, voy a intentarlo. ¿Tienes alguna sugerencia de cómo las personas podrían empezar nuestra nueva rutina de
1: meditar? Bueno, primero, a ver, meditar no es como que yo... Sí, mucha gente piensa, no sé, no sé qué hacer, cómo empiezo. La manera en que yo empecé fue con meditación guiada. Bajaba aplicaciones de meditaciones. Bajé varias porque probé con varias y ver cuál me sentía yo a gusto, cuál me gustaba, porque hay unas que son guiadas que te hablan, hay otras que son solo musical. Hay otras okay. que, que te llevan todo el tiempo como a pensar en algo. A ver, meditar lleva tiempo. No es como que te sientas, me siento, escucho y ya. Y tengo la mente en blanco, ¿no? Tener la cabeza, la mente en blanco es muy difícil. O sea, nosotros todo el tiempo estamos con pensamientos de aquí para allá, todo el tiempo, y tener esa parte calmada es muy complicado. Entonces, es, lleva tiempo y es algo de práctica. Aunque hagas 20 minutos todos los días... Meditación lo vas cogiendo poco a poco. ¿Meditar hace parte de, de la medicina tradicional china? No, okay. es otro tipo de práctica. En la medicina oriental china también está el tuina, que es un tipo de masaje relajante. Está el qigong, uh -huh. que es un tipo de como de arte marcial. Ya. pero Es para nivelar energías, eh, movimientos para el dolor, como una parte de meditación también al final. Uh -huh tiene este tipo de, que se llama chigón, es diferente. Eh, otra cosa que hago mucho es cuando me meto a bañar, en YouTube pongo afirmaciones positivas, 20 minutos, y escuchas afirmaciones positivas, mientras te estás bañando, mientras te cepillas, mientras haces el desayuno, el café, lo que sea, o mientras bajas en el carro también, manejando afirmaciones positivas, eso también te ayuda, te ayuda bastante. Te voy a hacer una pregunta y voy así, aquí voy a... Um
0: más a la parte de uso diario y de inmediato. Si alguien que te está escuchando en este momento quiere tener una cita contigo, ¿es posible tener una cita
1: contigo vía FaceTime, vía WhatsApp? ¿Es posible? Sí, claro, lo puedo hacer. Yo estoy haciendo FaceTime vía WhatsApp o Zoom. También en el email, en mi en me mi recibo muchas consultas y con lo mismo en el Instagram. Ah, ok,
0: ok. Bueno, entonces... Compártenos, compártenos. ¿Cuál es tu Instagram?
1: Mi Instagram es arroba Jennifer j e n, -N i -F -E -R, shu, s h y u m d Ese es el Instagram. Y el oh. email al que se pueden comunicar, escribirme, es Jennifer, igual j -E -N, n i f e -R, punto, shu, s h y u arroba outlook .com perfecto muchas gracias yo creo
0: que con eso muchas personas se pueden comunicar contigo porque además sin poder salir de la casa y con bueno y los que pueden salir muchos nos da miedo salir bueno y experimentar otro tipo de medicina me parece bueno Jennifer algo más que le quieras decir a nuestros oyentes
1: no que espero que esta información sea muy útil que estoy a la orden lo que necesiten yo con todo el amor del del mundo les voy a responder cualquier pregunta y pues me encantaría ayudarlas en el momento que necesiten. Y bueno, estoy a la orden. Jennifer, muchas gracias,
0: gracias por estar con nosotros. Todo el mundo vaya a Instagram es Jennifer Chu MD, ¿cierto? Sí. Instagram Jennifer Chu MD y ahí pueden eh, verla, tiene unos videos fantásticos, unas recomendaciones buenísimas los nombres precisos de las, de las vegetales o las frutas o las cosas que deberíamos de estar comiendo durante este tiempo y es una persona adorada y que además eh, se preocupa por ti como de tu persona completa entonces por favor a todas se los recomiendo espero que estén muy muy bien y Jennifer
1: hasta la próxima bueno Tati hasta la próxima muchísimas gracias otra vez por la invitación encantadísima y bueno bueno un abracito un abrazo y un beso enorme. Lo mismo. Chao todas y espero que estén muy bien y
0: que nos escuchen en el próximo podcast de Latinas Mastermind.